0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este es eh, su anfitrión, su amigo, Pastor Robert González, eh. Conmigo se encuentra
0: Celi Cartagena, directora de Grow Groups, los grupos de discipulado.
1: Y nos encontramos con Vicast en español y hemos estado eh, viendo las riquezas de lo que nos trae Dios para nosotros, la escritura para nosotros. Y hemos estado eh, hablando desde el libro de Efesios. Y entonces hoy queremos hacer algo un poco diferente y esperamos que ustedes eh, sean, estén con nosotros en lo que vamos a hacer. Queremos comenzar con, con leer eh, los pasajes de la Biblia, del, del cual luego vamos a estar eh, profundizando y hablando de ellos. Y estamos en Efesios eh, capítulo 3, vamos a leer de los versos 1 al 13. Y leemos de esta manera. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hemos leído Efesios 3, del 1 al 13, y, e interesantemente el tema de hoy es, estoy afligido. Eh, sabemos que esto es un tema que muchas veces nos trae un poco de incomodidad, quizás, pero es algo de, de lo que sabemos que tenemos que hablar, porque eh, sabemos que la aflicción viene y, y, la, y la vemos a través de la palabra. O sea, hay, hay textos que, que describen la aflicción de múltiples maneras. En otras palabras, si estamos en Cristo, entonces debemos esperar sufrir por él, como él y por él. Uh -huh. A lo largo de las escrituras y, a lo, y la historia de la iglesia, aquellos que han servido a Cristo más fielmente han sido afligidos dolorosamente. Y Pablo es un, un ejemplo primario de esto. Ahora Pablo no solo sufrió, pero cuando se nos presenta por primera vez, él está supervisando la muerte del diácono Esteban. Una vez eh, nacido de nuevo en Cristo, Pablo pa pasó a causar, de causar aflicciones, a ser afligido. Uh -huh. Incluso escribiendo algunas de las cartas del Nuevo Testamento, estas las hizo desde la cárcel. O sea, que, que vemos que... Que del proceso de transformación de Pablo, de ser el perseguidor de la iglesia, a ser el, el propulsor, uno de los propulsores más grandes de la iglesia, eh, fue de afligir a ser afligido. y nosotros. De ser
0: el asolador, a ser el asolado. asolado.
1: <risa> eh, eh, es bien interesante y queremos profundizar un poquito más en eso, porque hay, hay unos, unos misterios o o unas bendiciones, si quieres decir, que, que vienen cuando uno atraviesa fielmente la, las situaciones que, que se nos presentan, y cuando llegamos al otro lado, vemos, vemos las diferentes cosas que Dios ha podido hacer en nuestras vidas. Eh, ¿Quieres abundar un poquito más en esto, Celia?
0: Sí, cuando leemos este pasaje de Efesios 3, lo que vemos es a Pablo, um, Hablando de cómo él tiene, tiene esta tarea y esta pasión por llevar el evangelio. Y no entendemos un poco por qué estamos hablando de aflicción. Pero son esos versos finales en donde él dice, no se desanimen por lo que yo estoy sufriendo. Porque esto es un honor para ustedes. Y es que muchas veces cuando estamos afligidos, cuando estamos en dolor, pasando problemas, depresión. Nuestros sentimientos nos van a traicionar. Estamos en, yo le llamo en el modo humano, human mode. Así que a veces estos sentimientos humanos son fuertes, son reales, el dolor es real. Y se van por encima de lo que debiera ser nuestra confianza espiritual. Y, y entonces al traicionarnos los sentimientos, nosotros no pensamos en nuestro dolor y en el sufrimiento de la misma forma en que la Biblia lo hace. Aproximadamente un tercio de las oraciones y las canciones en los salmos tienen gemidos, tienen uh -huh. aflicciones. Uh -huh. De hecho, el profeta um, Jeremías escribió todo el libro de lamentaciones, en angustia, en medio de su aflicción. Por eso le llamamos el profeta Llorón. Uh -huh. Y cada libro profético, excepto a Geo, tiene un lamento sobre la aflicción. Así que el dolor humano no es ajeno a la palabra. Está ahí, um, la palabra lo acepta, sabe que nosotros vamos a pasar por esto. Los autores de la palabra eh, experimentaron dolor, aflicción. De hecho, experimentaron muchos de ellos sentirse abandonados. Sabemos que, que Job llegó inclusive a, a, ¿Por qué, Señor, tú me has abandonado? No, no, no te encuentro, no te siento, no me contestas. Y todos nosotros podemos relacionarnos con joven en algún momento de nuestra vida en donde sentimos que nuestras oraciones no, no salen, no salen del techo. Se
1: quedan en el techo. Uh -huh.
0: Así que esto es parte de la condición humana, esto es normal. Queremos que ustedes sepan que esto es normal. Mal.
1: Y, y es importante reconocer que a, aún en esa situación de aflicción, Dios siempre está presente, o sea, siempre Exacto. está ahí, siempre está con nosotros, ayudando a que a lo que se supone que salga de esa aflicción, salga.
0: Y una de las herramientas que Dios nos ha, ha provisto es que tenemos comprensión bíblica, tenemos la palabra, pero sin esa comprensión bíblica, sobre la aflicción, sobre lo que debiera ser el dolor Nosotros como cristianos Entonces somos incapaces de diagnosticar adecuadamente nuestros problemas Y cuando no sabemos hacerlo eh, No podemos saber cuál es la causa Y peor aún, no sabemos cuál es la cura De nuestra aflicción, de nuestro dolor Nosotros tenemos que ver ese dolor a través del lente de la Biblia Diagnosticarlo para poder encontrar la cura y esto ocurre bien a menudo cuando nosotros sacamos la palabra de contexto. Lo que hacemos es que tomamos solo una parte de lo que dice la Escritura y lo aplicamos a todo. Y este, este es el problema. Solamente queremos usar los, los versos bíblicos que hablan de victoria. Mm. Solamente queremos usar los versos bíblicos que hablan de prosperidad y de poder en el Señor. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron angustia y cómo clamamos al Señor en desesperación y Él nos escucha.
1: Y tenemos que también, como cristianos, tener la justa medida de, de, de todas las cosas que suceden. A veces nosotros no vamos a entender lo que está sucediendo, a veces no vamos a poder ver lo que está sucediendo, pero ¿dónde dice que tenemos que entender? ¿Dónde dice que tenemos que comprender cuál es el proceso? Que tenemos que, que tener todo fríamente calculado. O sea, no, en ningún momento la palabra nos no lleva a entender eso. La palabra nos lleva a que, a que tenemos que confiar, a que tenemos que obedecer. Y si estás pasando por algún tipo de proceso como este que estamos hablando, eh, la oración eficaz del justo puede mucho. Ya sea que tú eh, ores y te pongas y te derrames delante del Señor O que busques a personas que, de las cuales tienes eh, confianza Que sabes que son personas de oración Para que oren contigo y oren por ti Porque ese es el método que Dios nos ha dado Para poder muchas veces enfrentar estas situaciones Que van más allá de nuestra comprensión O sea, eh, se muere un familiar de repente Por una condición, por ejemplo por el covid eh, se, se, se enferma a alguien con cáncer o con algún otro tipo de condición delicada que, que lo puede estar llevando a, a, a situaciones donde está debilitado, desgastado, eh, pierde el trabajo, de repente un trabajo que tuviste años en él o un trabajo que ha hecho por años y, y se, te ha, se te ha hecho difícil encontrar otro que, que con lo cual puedas mantener a tu familia y cuidar de los tuyos o sea, hay, hay muchas situaciones y, y, y todas esas situaciones pues pueden causar aflicción pero nosotros comprendemos que no estamos solos y que en este caminar siempre Dios va con nosotros y siempre Dios va caminando con nosotros y siempre Dios va a sacar algo de nuestra, de, de nuestra situación de manera similar a como los amigos de Job lo trataron eh, como estaba hablando Celia anteriormente, a veces cuando nos concentramos en una sola forma de ver las cosas, pues muchas veces vamos a usar ese lente para juzgarlo todo, para evaluarlo todo. Y entonces los, los amigos de Job hicieron eso mismo. Solo pensaron en su sufrimiento como un castigo de Dios. Por lo cual, en, en lugar de consolar a Job, lo reprendieron sin razón. O sea, empezaron a cuestionarle algún pecado hiciste, algo tiene que haber hecho, ¿Algo, algo tiene que ver, aunque sea oculto en tu vida, para tú estar pasando por eso. Pero yo te quiero decir que aunque hagas todo bien... Van a venir situaciones a tu vida Amén. Aunque todas las cosas que tú hagas Sean por el Señor Y tú no tengas pecado En, 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 en tu vida O tu, en tus relaciones No hayas cometido ningún error Porque estás obedeciendo y siguiendo la palabra de Dios Aún hay Vendrán situaciones en nuestra vida Que, que, que van más allá de la, de la razón Y muchas veces Las personas que están a nuestro alrededor Las van a filtrar Según sus su teologías Uh -huh. Algunos pues dirán algo, algo hizo algo, algo por alguna razón está pasando por lo que pasó. Exacto, sí, okay, lo hemos escuchado. Y otros dirán, otros nos mirarán con misericordia y dirán, eh, vamos a orar por, por él o por ella, porque eh, en este momento más que nunca necesitan de la cobertura y de la misericordia y de la gracia. Y todos eh, en, ese, en, en esos momentos de aflicción necesitamos eh, orar y cubrirnos en oración. Yo sé que a veces es difícil orar cuando uno está en aflicción, uh -huh. pero, pero esa es una, una forma importante de poder trabajarlo. Y el porqué de nuestro problema no es tan importante como el quién. ¿Y qué quiero decir con eso? Que incluso con Job, el porqué de su sufrimiento no se le dijo. Más bien, eh, 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 o sea, no, no se le dijo ni siquiera para poderlo consolar. Uh -huh. O sea, en otras palabras... Dios no le dio a Job porque estaba sufriendo. Dios no le dio a Job cuál era el propósito del sufrimiento. Muchos de nosotros, pues, al leer el libro de Job, tenemos nuestro, eh, nuestra impresión de, de qué estaba tratando de hacer Dios con Job y qué está tratando de hacer Dios con nosotros, nuestra aflicción. Uh -huh. eh, yo veo la aflicción como algo muy personal. Como que Dios está trabajando personalmente con uno, a veces en áreas de la, de la vida de uno que uno ni sabe, ni sabe que existen. Uh -huh. Dios le dijo a, a, a Job quién era él. Al entender quién es Dios, podemos enfrentar nuestro problema con mayor entendimiento. Hermanos, Dios es soberano. Eh, Dios no me tiene que decir a mí por qué yo estoy pasando por una situación. Dios no me tiene que decir a mí por qué eh, existe aflicción en el mundo así, eh, o aflicción en mi vida. Eh, hemos pasado en estos tiempos, en este año y medio, con toda la situación del COVID, mm. hemos pasado por dista distanciamiento social. O sea, que no hemos tenido la oportunidad de estar quizás con nuestros seres queridos. Eh, no no va, po un, va poco tiempo que, que un hermano de nosotros pues, perdió a su abuela y a su hermano en otro país y no podía viajar al país para verlo. Mm en el mismo día los perdió. en el mismo día perdió a los dos uh -huh. y, y como que pues esas cosas pues nos tienen que, que llevar a, a, al mismo dolor que están pasando ellos porque pues en la, en la distancia tú perder dos seres queridos no entiendes la situación no entiendes por qué pero hay que atravesarla a veces uno de los problemas que a veces uno encuentra con los hermanos que se que, que hacen sus casetas de campaña en ese lugar y se quieren quedar en el lugar de la angustia, en el lugar del sufrimiento. Y es el valle el valle de sombra y de muerte es para atravesarlo, y no es para quedarse allí.
0: Ahí la, la compasión es un sentimiento que no es innato. El amor es un sentimiento innato en el ser humano. La compasión no. Eh, y, y de hecho la Biblia nos habla que con la misma consolación con que fuiste consolado, entonces Amén. vas a poder consolar a otro. A veces mientras pasamos por el dolor es la única forma de entender cuál es la mejor manera de ayudar al prójimo.
1: Uh -huh, uh -huh. Continúa con el, con el tema. ¿sí? Eh,
0: queremos dejarle saber que en medio del dolor y la aflicción, no tenemos que perder la esperanza. Amén, amén. La palabra nos da una guía de qué qué hacer en estos momentos. Y la primera, a menudo la aflicción nos va a desanimar. Eso es normal, ya hemos hablado de esto. Nos vamos a sentir perdidos, confundidos. A veces vamos a sentir que, que este cristianismo que estamos viviendo, esto no está funcionando, <risa> demasiado sufrimiento te vas a sentir que se te rompió la fe, se desapareció la esperanza. Cristo no es una garantía de nunca tener aflicción. Pastor, hay un versículo, Amén. ¿verdad? Que habla de, de esto, se lo, se lo vamos a mencionar ya mismito. Cristo no es una garantía de nunca tener aflicción, pero Él sí nos da el poder para resistirlo. El Señor nos da el poder. En medio de la fricción, cuando nos sentamos desanimados, tenemos que recordar. Hay un poder sobrenatural. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese poder está accesible para nosotros a través del Espíritu Santo para poder resistir la prueba. La segunda. La iglesia de Éfesos estaba pasando por una temporada de desánimo. Por eso es que Pablo les quiere recordar, um, sigan, sigan perseverando, porque al final este sufrimiento va a ser una honra para ustedes. Ellos estaban, la iglesia de Éfeso se estaba enf enfrentando a, a muchos problemas, muchas aflicciones, algunas de ellas eran en contra de su testimonio, tenían ataques demoníacos. Eh, problemas de empatía con otras iglesias e incluso vicarias. Ellos mismos en su propio cuerpo estaban llevando las cruces de otros. Sin embargo, cuando todo esto está pasando, Pablo estaba muy probablemente en una prisión solitaria, fría, oscura. Muy probablemente esto no era ni una prisión, como lo vemos en las caricaturas o en las películas esto era simplemente un agujero en el suelo horrible las necesidades a veces había cárcel en el mismo lugar donde entregaban la comida eh, esto, esto no son las prisiones federales de hoy en día con aire acondicionado <risa> así que desde esa condición Pablo saca la fortaleza para escribirle a la iglesia para que no se desanimen Um, Pastor Robert, ¿cómo nosotros podemos ser como Pablo y no hacer que nuestras aflicciones nos hagan perder el afecto y la esperanza?
1: Bueno, eh, en el mundo tenéis aflicción, pero ten, eh, ten fe porque él ha vencido el mundo. Eh, parafraseé el verso porque lo estaba buscando y no, no, no lo pude encontrar, pero sabemos que, que eso es una palabra de esperanza que debemos tener todos. Pablo pensó profundamente en el sufrimiento mientras sufría, sufría. Abrió este capítulo con reflexiones sobre el sufrimiento, presentándose como Pablo prisionero de Cristo Jesús. Y luego cerró el capítulo diciendo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Debido a que las aflicciones nos cuestan tanto, son demasiado preciosas para desperdiciar. O sea... Eh, entendemos que, que, que le pertenecemos a Cristo que somos de Cristo y si nuestras situaciones nos llevan a la tribulación y a la aflicción pues tenemos que entender que eso es parte de lo que lo que tenemos que atravesar como lo, como lo entendió Pablo okay. y muchas veces pues cuando nosotros nos ponemos en la brecha por otras personas pues lo que venía para ellos va a venir, va a venir, va a venir para nosotros y entendemos que eso es parte de lo que le pasó a, a Pablo. Y tenemos que comprender que, que esas aflicciones, aunque cuestan tanto, no las debemos despreciar porque tienen enseñanza, tienen algo que, te, que podemos apre aprender. Amén. Y aunque Dios no te cause tu sufrimiento, Él puede usar nuestro sufrimiento para su gloria. El bien de los demás y, y, y nuestro crecimiento... Si estamos en Cristo, por extraño que parezca, no debemos tratar de evitar nuestro sufrimiento, sino que debemos abrazarlo y permitir que Dios sea glorificado a través de él. De esta manera aprendemos a no desalentarnos.
0: Amén. Queremos terminar con este versículo bíblico del cual estábamos hablando. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, más confiad yo he vencido al
1: mundo. Amén. Has estado, ha estado con nosotros en el b en español. Estamos desarrollando el tema Estoy Afligido, que se encuentra en Efesios 3, del 1 al 13, que lo leímos al comienzo de la, de la, del b eh, Con ustedes está este servidor, su anfitrión, el pastor Robert González, y conmigo está...
0: Selly Cartagena, directora de Gros Groups,
1: Que Dios nos los bendiga, que Dios nos los guarde. Gracias por acompañarnos en de Español. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor, muestre tu apoyo con un like. Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio.